0: Вопросы истории. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня мы говорим о истории, ну, Власовской армии, наверное, можно так ее назвать, освободительной, Русской освободительной армии. Давайте все-таки цифры. Ну, вот время создания ее существования, Армен уже в предыдущей части об этом рассказал. Все-таки о каком количестве? Да, людей, которые вот состояли в русской освободительной армии.
1: Ну, по бумагам там, по-моему, три дивизии было, да? Ну, третью не успели Но сформировать, просто на
2: казачий корпус, который должен был сформировать ветеран гражданской войны, легенда белого движения генерал Туркул в Австрии, а так это 25 тысяч. Очень легко запомнить эту цифру, при этом мы должны понимать, да, что это, во-первых, последний этап войны, это 45 год, во-первых, Во-вторых, это далеко не все граждане Советского Союза. Это тоже принципиально важный момент. Потому что формально во Власовскую армию, в Комитет освобождения народов России был включен русский охранный корпус на Балканах. А он на 90% состоял из русской эмиграции. Для да, уже второго поколения. Перед, ну, многие первые там были ну, участники первый, Кубанского ну, похода. Ну, люди возраста, да. да но с этой точки зрения они не являются коллаборантами. Они ни на секунды не были гражданами Советского Союза. Вот это, кстати, тоже одна из основных претензий э, к советскому агитпропу, который все смешал в кучу, да, создал некий бренд. Да, вот у нас их два было, власовцы и бандеровцы. Кто это такие, это уже не объяснялось. И поэтому в 90-х годах, когда случился вот этот вал иммигрантской периодики, когда некоторые ветераны власской армии стали приезжать сюда, в обществе окончательно все перемешалось в голове, да, то есть, поэтому теперь власть к армии какое-то такое многотысячное сборище людей. Да, на самом деле,
1: вот, скажем, за те месяцы оккупации немцами Северного Кавказа, в, в, в месяцы продвижения к Сталинграду, усилиями фельдмаршала Клейста, да, который командовал, значит, этим направлением, была проведена мобилизация очень активная, обширная в немецкую армию, вот, казаков. И сформирован казачий корпус. Тоже никакого отношения Власов к этому не имел. И он потом не вошел в комитет народов России. А отдельная судьба калмыцкого казачьего корпуса, с которым вот тесть у меня Прополз на пузе, я уже говорил, от Сталинграда до Берлина, он вспоминал самое большое впечатление у него в Польше, когда они уже шли вот в конец войны, вдруг, значит, вот такой набег, как он называется, кавалерийский на- наскок, с лисьих шапках, в серых этих машинах мундирах, это было поразительно, хотя у них и танки, и все, и автоматы, ну, какой-то оторопь была, но потом они, конечно, расправились с этим. Ну, там, не знаю, полк конный, как как и надлежит. Но вот такие вот части тоже имели место. А А их много было вот таких частей?
2: Ну, о справедливости ради надо сказать, что э, большинство э, крупных э, народов внутри Советского Союза, конечно, дали своих коллаборационистов. То есть, это, неусловно не только там эстонцы, латыши или западные украинцы, а народы э, России, современные тоже... Ну вот, когда стали, тоже имели печальные прецеденты. На втором этапе войны
1: немцы стали формировать так называемые части НСС, то есть боевые, действительно, части СС, и, 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 имевшие большое уже отличие от того СС, который шлил ну, классические партийные гвардии, да, называлось. Но там антидивизии формировались по национальному признаку, и среди них мы находим упоминания о русских и даже двухорских. Ну это как раз, вот гавизий, бригада Каминского двадцать девятая дивизия белорусская, значит украинская, вот азербайджанская упоминала кавказская она еще... Нет, азербайджанская
2: была, это да. легион специального значения Бергман, он не в СС, он э, вермахт.
1: Кавказская, да, там было подразделение, подразделение по даже, так сказать, ну, конфессиональному признаку пытались создать Туркестанский легион. Дело, что, э, большая часть офицерских должностей там замещалась немцами, но это были такие ну уже подпорки. 96 конечно, конечно, да, конечно, конечно, Вот, то же самое касается казачьего корпуса. Смысл... смысл нашего разговора в том, что вот мы упоминали казаки-казаки, Казаки, же не значит, что вот казачество в годы Великой Отечественной войны, о, социальный протест против сталинского строя, оно... значит. Ну, не без стариков... этого бы
0: было, видимо, с казаками-то.
1: Ну вот хотя здесь логику можно как бы и задним числом и пристегнуть к какому выбору. Но и в том-то и дело. Мы же начали с того, что ну пока что называется ситуация не сложилась, люди нормально все. Они же в отличие от русской иммиграции, от тех, кто так сказать выбор свой сделал, да, вот эти люди просто вынуждены, оказавшись в ситуации пленения, так сказать, и дальше для того,
2: чтобы выжить, чтобы не подохнуть с голоду, значит, ну иди вот в эти хищных Многие искренне от чистого сердца пошли служить новому мировому порядку Третьему Рейху. Это правда. Действительно, среди казаков такого рода явление было крайне популярным в 1942 году, когда формировались, вернее, не формировались, а они называли это возрождение славных императорских полков. Это действительно правда. И действительно, на тот момент они говорили, что это их протест против расказачивания. Но а, здесь важно также понимать, что гораздо больше казаков и кубанских, и донских оказались в рядах советской армии. И ни о каком социальном протесте с этой точки зрения никто не говорит. По, по
1: этому социальному признаку, что казак, это на этом основании То есть, не То для чего бывает. делается Знаете, вот этот сложность?
2: вот месседж, да, про социальный протест? Для того, чтобы снова а, впрыснуть в общество и начать по новый разговор о том, что это была вторая гражданская война
1: точно так же как и крымские татары вот, на основании того что а, некоторая часть по моему двенадцать тысяч человек служили вот в этом баталье шесть
2: ландшат батальонов да. и потом создание да. э, вафан боевой группы крым да но с другой
1: стороны тоже тысячи крымских татар сражались в партизанах и герои наших, Советского, Союза Советского Союза были среди Крымских То есть, в этом смысле огульный и однозначный вывод, вот в чем трагедия этой истории. То на основании того, что в стадии паршивая овца, значит, все стадо, так сказать, выжигает. Ну, вот такой подход был, да?
2: Нужен, нужен вот этот вот лозунг «Вторая гражданская война», и под него будет, собственно, подходить все. И с этой точки зрения можно будет оправдывать кого угодно и что угодно. это же, опять же, это не какое-то тут современное изобретение российских историков и публицистов. Это, опять же, наследие русской миграции. И причем это даже не послевоенная, а довоенная. Потому что если миграция живет по принципу, кубанский поход продолжается и ничего еще не закончено, то было бы наивно полагать, что 22 июня, в день всех святых в земле российской просеявших, для них что-то закончится. Это тоже такая мифология откровенная, потому что не секрет, что очень многие русские мигранты с восторгом приняли 22 июня, посылались поздравительные адреса э, в адрес значит, руководителей Третьего Рейха и собрания военных союзов. Европе.
1: Вот, невостребованные Европе. оказалось, так же, как и усилия того же Степана Бандера, так сказать, который провозгласил Национальный освободительный комитет, там, в Львове, и, и все русских, и в фашистский концлагерь, концлагерь. концлагерь, да, потому что в, в планах нацистов, в планах фашистов совершенно вот <laughs> не было вот, не, ну, участия и опоры на вот... На, на самом деле, время
0: создания освободительной армии, это он говорит сам за ну, себя, вот, да, 1944 год, когда все... земля под ногами горит, да, все рушится. Нет, ну,
2: справедливости ради, части стали э -э 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 из коллаборационистов создавать сильно раньше. Другой вопрос. Нет, понятно, что... Никто не собирался сводить их в армию, потому что сам фюрер в сорок третьем году совершенно справедливо сказал на совещании вставки, что последнее, что вообще нужно делать, это давать русским оружие, потому что в результате эти варвары азиатские повернут его против нас. Ну, прошли что события. И вот, Тоже, кстати говоря, очень
1: году. Деникин вспоминал, что, значит, береговую охрану там в Бордо, где он обитал в годы оккупации, значит, вдруг его охраняли, значит, вот русские, да, из числа военнопленных, которые там строили и какой-то батальон, значит, он с ними общался, говорит, как вы собираетесь, что же вы, с американцами? Говорит, да нет, мы перейдем <завтра>, завтра же на сторону американцев и
0: обратим оружие в, против немцев. Я, я, что хотел, бы, были я хотел бы понять, все-таки, да, там, 25 тысяч человек, 44-й год. А, собственно, вот до 1944 года эти люди где? Они как-то объединены, они готовы уже. Ну, не, не, Нет, не, они не бегали же года. Выходцы
2: из офицерских школ э, РОА, да, из школ пропаганды. Но они были внутри там. Внутри, конечно, внутри Третьего рейха лагеря подготовки. Ну, например, Дабинсдор, да, известнейшее место, э, главный агитационный центр, откуда, собственно говоря, выходит власть в армии. Ну что, кормили, что-то лекции читали, тренировки. Ну, этого, то есть определенная презерва. подготовка все равно конечно,
1: шла. конечно, есть, они, вот они, на они начали бегать по лагерям нет, и собирать нет, этих нет. людей. Ну, да. вот, ну, вот но, набор-то именно так и происходил, вербовка, да. А потом уже у тех, кто давал согласие, они, так сказать, вот оказывались на таком вот кто-то казарменном на положении, побывал, сказать, Кто-то воевал, они не могут. Что касается акции. боевого столкновения действительно серьезного, без всяких, так сказать, кавычек, то она, по-моему, была одно. А, только на плацдарме в январе. И на Одере, в Праге, и причем немцы бросили эту дивизию Буниченко на самый провальный участок, самый такой простреливаемый. Ну, это как раз логика понятная. Ну, да, а да, больше
2: вот, некого было поставить, да. она всего одна. То есть, как бы, да. это все силы, ласками, Нет, Двиза именно Буниченко. вот на этот участок, где нас. А, а был, больше был, нет там, никого. очень
1: есть живые, такие живописные описания этого картины боя, когда там простреливаемые местности, и, в общем-то, там надо было идти в, в атаку, и, в общем, не взяли. Они этот плацдарм не скинули, отошли, и после, вот, кстати говоря, увидев, что это такими чреватыми потерями, они перестали приказы немецкого командования выполнять, а уже, так сказать, нацелились там на Прагу, на Чехословакию с тем, чтобы в Австрию уйти. Вот У такой...
0: нас буквально полторы минуты остается. все таки я хотел бы в завершении нашего разговора, да, такой логический конец все таки а что произошло? Вот 25 тысяч, в основном эти люди погибли.
2: Правило, да. Хотя огромный процент остался в эмиграции. Просто здесь надо понимать, что э, далеко не все из них имели отношение непосредственно к властной армии, потому что были другие формирования. Но если
1: говорить о тех частях, которые вот 6 мая Прагу прошли, в общем-то, можно говорить, что они Прагу-то и освободили от немцев, но они освобождали как бы себе дорогу к американцам. Американцы выставили кордоны и, так сказать, следуя союзническим обязательствам, значит, вот эти части пропускать Большая не часть стали, из них Благодаря вот этой ситуации, кстати говоря, Власов был пленен вот, в составе этой колонны и техники и в легковой автомашине. Ну, я да, а потом из, да, ковер, историки там, и
0: говорили как-то... о предательстве.
1: Вот, это тоже можно с моральной точки зрения под... на да, глазах выжить. этих американцев, наши же вот подоспевшие тут же со многими и расправились. Причем делали это так. Кто из Воронежа? Ты из Воронежа? Кто у нас из Воронежа? Стреляй. Вот, вот, вот по такому принципу. Так что
0: а, да, ты спросил, куда они делятся? Да. Да, да, а, вот, завершаем вот, мы вот. нашу программу. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Через неделю, я надеюсь, мы вновь встретимся в рамках программы «Вопросы истории». Вопросы истории